1: Fly Eagles Fly A águia voou e está no ar mais um Greencast, o podcast oficial da torcida no Philadelphia Eagles no Brasil. Eu sou o Iago Moreira e irei apresentar o nosso programa de número 33. No episódio de hoje, vamos comentar todas as novidades do Eagles durante essas duas primeiras semanas de Training Camp e também vamos passar algumas dicas do que o torcedor deve prestar atenção durante os jogos de pré-temporada. Quais são as batalhas de posição que ele deve procurar assistir durante esses jogos e o que vem por aí nessas próximas quatro semanas. Para me ajudar nessa função, eu tenho hoje a companhia de Guilherme Paglia e Bruno Nakamura. Tudo bem, Gui?
2: Na paz, presidente, de boa, graças a Deus Vamos falar aí desse training camp aí que já começou
3: pegando fogo o bagulho Alô aí pra galera também, os ouvintes, alô Naka. Vamos embora É isso aí, tudo bem, Naka?
0: Salve, salve, Iago, salve, Gui, salve, ouvintes Tá tão perto que eu consigo quase sentir que o training tá pegando fogo Tem novidades gente, pra gente compartilhar, pra gente analisar E é isso aí, vamos nessa
1: vamos nessa, com certeza mas, já que a nossa mesa está devidamente apresentada antes de ir para a nossa pauta do dia discutir um pouco de training camp e de jogos de pré-temporada vamos dar um recadinho especial para o nosso torcedor, escuta aí Você, torcedor do Philadelphia Eagles, não deixe de assinar o nosso programa na sua plataforma de podcast preferida e deixar aquele review 5 estrelas que é sempre importante para ajudar a deixar o nosso programa mais relevante. Se você escuta pelo iTunes, Google Podcast, Stitcher, Castbox ou Spotify, você vai encontrar a gente. E garanto que qualquer agregador de podcast nós estaremos lá. Também não esqueça de seguir o nosso Twitter e Instagram. Em ambas as mídias nós somos @greencastbr e lá você vai poder acompanhar notícias do Philadelphia Eagles, interagir conosco, podem até mandar perguntas e opiniões para serem lidas aqui nesse programa. E por fim, qualquer outra dúvida, elogio, crítica ou sugestão que você tenha, escreva um e-mail para a gente. Respondemos sempre através do endereço greencastbr.gmail.com. É isso aí, vamos para as notícias dessa semana. A Principal notícia dessa semana foi uma contratação que o Eagles fez do Strong Safety Jonathan Zypren. O Eagles assinou um contrato de um ano com o Ciprin, que é um ex-jogador do Titans e do Jaguars, que teve. que era um cara muito consistente, né? Jogou, foi draftado em 2013, jogava quase todas as partidas. Não teve um ano muito bom em 2017. Em 2018, ficou de fora da temporada por ter sofrido uma lesão no no ACL, né, no LCA, durante os training camps do Tennessee Titans. E aí, Gui, o que é que esperar aí dessa contratação do Cyprin? Você acha que vem para fazer parte do elenco principal de 53? Vem para disputar uma vaga? O que é que a gente tem que esperar dele,
3: Então, cara, eu ouvindo muito o que a galera de lá tá falando, eu pessoalmente não não conhecia muito dele, não não falo por causa própria que falo muito replicando o que que eu ouvi dos reportes da galera de lá é é meio difícil de entender o porquê que ele veio, assim, não tem um motivo claro, assim uma lacuna que ele veio preencher, óbvia, assim né? ele é um safety híbrido que joga box safety, né, que joga mais perto da linha ali, ou joga de linebacker. Ele não é tão bom contra o passe, ele é muito bom contra a corrida, mas não é tão bom contra o passe, que é muito o que o Eagles gosta, tanto em safety quanto em linebacker. É um um cara que teve um ano sensacional em 2016, mas em 2017 já não teve o pior ano da, da, da carreira. Então é um negócio meio difícil de entender. A galera começou a é, é difícil de entender também, porque o Eagles fez teste com ele em junho e não contratou, depois ele fez até teste no Giants tal, então é, se queria muito ele podia ter trazido antes, né, então eu acho que é muito é muito daquilo, é por que não, né, é um cara do por que não, é aquele veterano que vem para botar pressão na, na, na galera ali, tanto no safety quanto no, nos linebackers, Vem é, melhorar um pouco o corpo de jogadores para o training camp, e se der certo, fica no time, mas eu não vejo ele como garantido, não.
1: É o tipo de contratação que o Eagles gosta, né? Aquele veterano, com um ano de contrato, que vem mais para ser um teste mesmo, que se funciona, é aquele famoso plug and play, e já vai para a partida. E assim que o, o Eagles contratou o Jonathan Spring, eu lembrei do que o, o Nakamura me falou. Como o Eagles adora um defensive back lento, né, Naka?
0: Ah, parece brincadeira o negócio. Jalen Mills, Russell Douglas, agora o Jonathan Sipren, O próprio J- o J- uh, Malcolm Jenkins Ronnie Ronald são os caras mais rápidos do mundo, mas eles são safes. Então tem essa, é, essa brecha para eles não serem tão rápidos. Eles não precisam ser rápidos. Eles precisam muito mais de posicionamento e de é, consciência de jogo. Mas... É um ca... O Cyprien é um cara que o meu único contato com ele veio por meio do Madden, né? Do jogo de futebol americano. Sempre que eu precisava de um linebacker sobrando, em vez de eu ir atrás de um linebacker que às vezes eram muito caros, eu ia atrás dele. Eu conseguia, por né, um merrequinha ou outra, e convertia direto no linebacker. Que lá, como nos jogos peso e tamanho, tanto faz, não faz a menor diferença, é só a habilidade mesmo. Mas é aquela história. Como o Gui e o Iago citaram. É uma uma questão muito mais de por que não do que por que sim. Ah, tá aí mesmo. Já tentamos, não fomos outro, mas ainda tá disponível. Vai, vem, vamos. Vamos fazer uns testes aí.
1: É um cara com experiência, né? Até porque todas as partidas que ele fez, ele atuou como titular. É incrível isso, né? Ele tem uma carreira até relativamente sólida e infelizmente ano passado sofreu essa lesão que acabou com com o ano dele, né, mas o que se disse muito lá na Filadélfia, assim, no momento da contratação, no primeiro momento, é que ele poderia estar vindo para é, que o Eagles retomasse aquela escolha compensatória de quarto round, que está perdendo por enquanto, por ter contratado um jogador a mais do que perdeu, né, que nesse caso, é, muitos dizem que é uma ameaça para o Senderro, porque ele poderia fazer a mesma função do Andrew Senderro. Mas o que a gente conseguiu analisar da nossa parte aqui de outros especialistas é que eles fazem funções completamente diferentes, né Naka?
0: Absolutamente. O Senderro jogou muito tempo no Vikings em Minnesota como free safety, um cara que cobre o fundo do campo. E o trabalho do Cyprian de jeito nenhum pode ser esse tipo, porque ele é um cara que não tem velocidade de speed para ficar patrulhando o fundo do campo. E os melhores anos dele, tipo as melhores jogadas dele, vieram sempre quando ele tá mais perto do box, mais perto da linha, atuando praticamente como um, lineback, um linebacker extra.
1: Eu acho que essa confusão acontece muito por conta que muita gente acha que o Andrew Senderro é um box safety, e muito pelo contrário, a gente já falou isso em outros programas, que a maioria dos snaps dele é, jogado como, é jogando como free safety, né? O que não, não condiz com essa característica do Cyprien, que teria uma característica totalmente diferente. Então, ao meu ver, não estaria ameaçando o Senderro, muito menos por conta de uma escolha compensatória de quarta rodada, que basicamente é uma escolha de quinta rodada, né? porque você vai escolher lá no final, depois do final da quarta rodada. E aí, após esse, essa primeira especulação, especula-se que o LJ Fort seria o cara a ser cortado. Para que a gente reavesse essa pique de, de quarta rodada, de, de quarta, quarta rodada, né? Mas é uma coisa também que eu não acho viável pelo que, pelo que eu analiso. O LJ Forte foi um dos primeiros é, alvos do Eagles na Free Agency e o Eagles até deu uma certa grana garantida para ele, e apesar de ter um estilo mais parecido, o Forte também é um, um bom cara no pass coverage, né? Cobrindo o passe. Então, não acredito que vá fazer frente a nenhum desses dois caras. Eu acredito que se ele estiver na elenco, provavelmente os outros dois também estarão. Você concorda, Paglia?
3: Concordo, concordo sim. Eu, eu acho que o ponto a favor dele, principalmente, é esse fato dele é, poder ser híbrido. Ele poder ser tanto o linebacker do box ou o safety do box, né? Então, é, ter ele de reserva acaba possibilitando o time ir um pouco mais pesado em outras posições, um pouco mais fino em linebacker, um pouco mais fino em safety. Ele é o cara que ter ele no banco ali é bom, porque daí se cai um linebacker, ele pode pôr ele linebacker. Cai o, Deus que me perdoe, o Malcolm Jenkins, ele poderia fazer a vez do Malcolm Jenkins ali bem mais mal feita, mas com uma característica meio similar. Então, seria um cara que, vamos dizer, para dar o ponto... Uh, positivo dele seria isso, essa versatilidade aí, que é uma coisa boa para ter no banco, já que a gente é, gosta de ir com bastante jogador na linha, talvez a gente vá com bastante cornerback, então seria interessante ter um cara mais versátil ali entre safety e linebacker.
1: Coringa, né, que tanto o Howie Roseman quanto o, o Doug Peterson adoram ter esse tipo de atleta no, no elenco. Então é isso aí, de notícia, a gente tinha mais para comentar essa do Jonathan Siprin, porque... Todas as outras são relativas ao Training Camp e nós iremos relatar dentro da pauta pauta principal que começa agora, relatando os primeiros 10 dias de Training Camp. E é isso aí. No final do mês de de julho e no começo de agosto, começou a rolar o Training Camp. Estamos cada vez mais perto da temporada regular. Faltam apenas 4 semanas, pouco mais de 30 semanas. Trinta e poucos dias aí pra gente ver o Philadelphia Eagles em campo valendo. Mas antes disso ainda vai rolar mais training camp. Vai rolar precisam quatro jogos de pré-temporada, né? E a gente vai começar a comentar um pouco do que já rolou nesses dez dias de training camp, nesses dias iniciais. Quem se destacou, quem, o que é que tá acontecendo. E eu queria começar logo pela parte ruim, né? Infelizmente todos os anos isso acontece e é inevitável, vai acabar acontecendo, são as lesões durante o training camp, e eu acho que a lesão que a gente mais comentou essa semana, que mais foi comentado, foi a lesão do linebacker Camu Grudier-Hill, que sofreu um entorse de grau, grau 3 no ligamento medial do joelho, né, no MCL, e o tempo de recuperação dessa lesão é entre Quatro e oito semanas, ou seja, ele pode voltar tanto no início da temporada, já na semana um, semana dois, como lá para a semana quatro só. É uma perda realmente muito grande, né, Gui?
3: Porra, nem, nem fala, cara. Eu tava animadaço com o Camu nessa temporada aí. Ele tava sendo talvez o maior destaque defensivo do time nos treinos, tava dando tudo de si mesmo, tava fazendo, tinha feito, se eu não me engano, já duas interceptações, duas ou três, no Carson Wentz, tava jogando, treinando muito, tava se destacando muito, tava, é, teve gente falando até que ele tava na frente do, do Brown para ser o Linebacker 2 titular, e eu ouvi hoje no podcast do é, BGN, lá do Breeding, Breeding Green Nation, que... Dependendo da, da formação e do desempenho que o Bradham tivesse tendo na cobertura contra o passe, nas formações daime, talvez o time poderia até optar por deixar ele em campo em vez de deixar o Bradham. Então, é, era um cara que não era tão midiático, assim, não era tão importante, tão imprescindível para o time no ano passado, mas tanto o time quanto a mídia, quanto a torcida estava muito esperançosa nele para essa temporada, e é um belo de um balde de água fria. Tomara que esse, esse
2: é, otimismo dele enquanto a, se recuperar rápido a não ser tão grave
3: assim se confirme ele consiga voltar logo porque é um cara que tinha tudo para ter o breakout here, assim.
1: a lesão se eu não me engano aconteceu no treino de sexta-feira correto? ou de, de sábado no um treino de sábado ainda no Novo Care Complex em uma jogada de, de, de corrida e ele acabou se machucando, no momento ele acreditou que pudesse ter sido até o fim da temporada para ele, ainda bem que não foi, né? vamos pensar desse lado, lesões acontecem, mas a nossa sorte, entre aspas, é que todo mundo que está se lesionando, a previsão é que consigam voltar ainda com a temporada rolando, esse também é um caso do Crevon LeBlanc, mas não tem um tempo de retorno assim tão aproximado, pode ser que seja antes, pode ser que seja depois, porque ele teve um entorce, mas foi no pé. E aí, como é que fica essa unidade de cornerbacks perdendo o LeBlanc, Naka?
0: A gente já tinha perdido o Jalen Mills, apesar de muita gente acabar considerando que perder o Jalen Mills é uma adição para o time de de cornerbacks, né? Mas, de qualquer forma, o LeBlanc foi um cara que demonstrou muita coisa no fim da temporada passada. Ele entrou num corpo de cornerbacks que estava desastroso por causa de lesões, a gente colocava gente do fundo do depth chart para jogar, a pessoa se lesionava, teve que buscar nego da rua, esse foi um dos casos, mas fica complicado. E o LeBlanc, qualquer lesão é extremamente triste, mas a do LeBlanc é absurdamente triste porque foi logo no começo do training camp, era um cara que sempre que a gente via, ele tava animado para demonstrar serviço, e é, um, e é um cara que tem aquele tipo on the shoulder, né? É um cara que está sempre precisando provar alguma coisa para alguém, para a mídia, para o time, para o staff, e isso acaba prejudicando muito, e ele não tem um time tempo para voltar, né? não tem uma previsão, uma previsão de volta, as análises vão acontecer de semana a semana para ver se a entorce no pé dele melhora, e já teve problema com o pé de cornerback no passado, que não melhorou nunca, e continua não melhorando.
1: O, o próprio então, Jalen Mills, né? O próprio Jalen Mills. O que acontece é que são algumas lesões que a gente espera que os caras voltem, mas aí a defesa vai começando a ficar um pouco bangueada ali, não entre os titulares, vamos dizer assim, mas tipo, tem Rodney McLeod para voltar ainda, tem Jane Mills para voltar, Crevon LeBlanc, Camu, então vai começando a, a acumular um pouco de lesão, vai preocupando um pouco, mas a nossa sorte é que isso não está acontecendo com os principais atletas do elenco que fariam um, um, uma falta muito maior, né? Outro jogador que se contudiu também, isso aconteceu ontem, no domingo, dia 4 de agosto, no primeiro e único treino aberto realizado lá em Philly, né, pelo Eagles, que foi no Lincoln Financial Field. Importante lembrar que teve a presença de mais de 40 mil torcedores, mesmo com Pela primeira vez o Eagles cobrando ingresso para esse tipo de evento, antes era um evento aberto para a torcida, a partir desse ano cobrou um um ingresso de 10 dólares e eles conseguiram arrecadar mais de 475 mil dólares para pesquisas e apoio à causa do autismo, é, é uma causa que o Jeff Lurie Comprou e vem fazendo esse tipo de evento há dois anos, né? Como o Eagles Autism Challenge, que é um um evento de pedalada, corrida, meia maratona e tal, que é para arrecadar dinheiro e meio que rola uma espécie de Teleton lá também para arrecadar esse dinheiro para pesquisas e para a causa do autismo, né? Esse ano eles arrecadaram 4 milhões de dólares, se eu não me engano, nesse evento, no no Teleton lá do Autism Challenge, e agora mais 400 mil. Graças à torcida do Philadelphia Eagles, é um, um importante trabalho junto à comunidade que o Jeff Lurie faz e que a organização do Philadelphia Eagles faz, mas a parte triste desse treino que a gente vai comentar mais depois foi a perda do Joe Osman é um um jovem defensive end, que brigava ali por um espaço no time, mas que tava tendo muito destaque, tava sendo muito elogiado pelos treinadores, muito elogiado pelos jogadores, e aí saiu com o joelho esquerdo contundido, e até agora a gente não tem nada confirmado por parte da equipe médica do Eagles, vamos ter que esperar, mas parece que foi sério, né Gui?
2: É, parece que acabou a temporada dele mesmo, né? Pelo clima ali, pelo burburinho que saiu... Do, do momento da lesão, parece que acabou, ele não teve uma, os treinamentos do season dele não foram tão é, de destaque assim, mas ele veio crescendo muito, tendo muito destaque nos últimos treinos, então, talvez muito por causa que ele enfrenta o Jordan Mailata, né, que é, tá aprendendo a jogar futebol americano agora, mas era um cara que... É, como você falou, todo mundo tava de olho nele, todo mundo pedindo para prestar atenção nele, o treinador tentando usar ele de várias formas ali, usou ele até pelo meio da linha, usando ele meio como um coringa ali para arrumar um lugar para ele no time, era um cara que a gente tava muito esperançoso de ver nessa pré-temporada aí, né, que essa pré-temporada, se ele mostrasse alguma coisa seria a confirmação da vaga dele no time. É triste essa
3: essa perder, porque a gente sempre gosta desses cara novo e underdog assim, né, que não foi draftado e tal. Ele é pequeno demais pra posição. É, é uma pena. Mas
1: é, é a parte do jogo. Que a gente né. Que a gente vai acompanhando, né? Ano passado, passou um ano inteiro no practice squad do time, treinando junto com o time, já chamava um pouco de atenção, né? E quando o cara vai evoluindo, a gente quer ver o cara em campo, né? E é uma tristeza que provavelmente a gente não vai ver esse ano. E seria mais um jovem atleta para a gente desenvolver, é, é realmente uma pena, né? E aqui eu queria passar por cima de outras lesões, mas eu acho que não dá para a gente se estender muito em todas elas, porque senão a gente vai perder muito tempo. Mas aí se vocês quiserem comentar algum específico, pode me interromper. Eu também quero comentar algumas mais mais especificamente. Mas alguns atletas que estão contundidos, mas que devem voltar logo. O wide receiver Shelton Gibson, lesão no tornozelo. Também foi ontem, no, no domingo, no treino aberto. O running back Boston Scott, tornozelo. O offensive tackle Casey Tucker que arrumou uma briga com o Sheriff Miller durante o, o training camp, se a galera não sabe, né? Primeira e única briga do, do training camp até agora. O wide receiver Mac Hollins treinou ontem, mas também ainda está, não está 100%. O tight end Richard Rogers com a lesão no pé também é, tá treinando, mas não tá 100%. Quem mais também tá treinando e não tá 100%? Brandon Brooks, se recuperando do Aquiles, da lesão do Aquiles, que, que teve ano passado, ainda nos playoffs, mas está tendo uma recuperação ágil até demais, pode ser que volte na semana 1, semana 2. É, também temos o Fletcher Cox, que não tá treinando 100%, tá fazendo atividades mais individuais, mas isso é para poupar, porque fez, é, teve a lesão no pé, Derek Barnett, que operou o ombro, está treinando em separado, mas também deve voltar para o início da, da temporada. Essas são Aqui são jogadores mais titulares, né? como a gente havia falado antes. Brandon Brooks, Fletcher Cox, Derek Barnett, que se não se recuperarem 100%, vai fazer muita falta. Mas, ao que parece, é mais, estão sendo mais poupados para não fazer falta lá na frente. Nigel Bradham, no dedão do pé, também... Está tá treinando só aquecimento individual, mas deve estar 100% para a primeira semana. Ronald Darby, só faz atividade sem contatos. Esse é um que não tem tanta certeza se vai estar pronto para a primeira semana, mas certamente para a terceira, quarta já deve estar presente com o elenco. Rodney McLeod e Corey Clement, esses dois aqui, o safety running back, já são casos de atletas que estão praticamente a voltar, prestes a voltar. São atletas que estão mais evoluídos na sua recuperação. E um atleta que se prejudicou muito também suas chances de conseguir vaga no elenco foi o Paul Warlow, o linebacker que ano passado perdeu a temporada por ter sofrido o o rompimento da LCA no primeiro dia de training camp também não está saudável durante o training camp desse ano. Treinou alguns alguns dias, outros dias não e aí vai prejudicando sua, sua chance de estar nesse elenco é, para a temporada principal então aqui a gente passou de um apanhado geral das lesões né? os, os que não, nos preocupam mais foram os que a gente falou primeiro que é o Camu e o Crevon LeBlanc e o Jalen Mills né? todos os outros titulares que a gente falou Brandon Brooks, Fletcher Cox, Derek Barnett, todos esses devem voltar antes da temporada começar ou no início da temporada então não teve nenhum, é, nenhuma regressão na recuperação desses atletas não tem muito o que se preocupar Então aqui a gente vai agora passar para a parte boa. Quem é que tem impressionado durante esse training camp? Durante esses 10 treinos que nós já tivemos? Quem é que tem impressionado positivamente e negativamente? Quem tem se destacado? Quem está garantindo sua vaga? Quem é aquele atleta que estava naquela bolha ali sem saber se ia jogar ou não? Mas que tem se destacado até agora? A gente vai passar agora pelos destaques positivos. E eu queria começar com um cara que precisava fazer um training camp muito bom para chegar com confiança para essa temporada porque ele precisa mostrar serviço é, Sidney Jones ele ele e o Russell Douglas juntos tem dado muito trabalho para o Antes porque eles têm treinado muito bem e os dois têm treinado, é, treinado como titular né então comentando do Sidney Jones ele precisava muito de um bom training camp né Naka porque ele não teve isso
0: Realmente, o Sidney Jones, é como a gente já viu, o cara ele era, tinha potencial e habilidade para ser draftado na primeira rodada, mas por causa de uma série de lesões, ele sequer conseguiu mostrar serviço e acabou sendo draftado na segunda pelo Eagles. É uma das coisas mais animadoras de se ver, ele mostrando esse serviço todo, porque dá a entender que ele vai, de alguma forma, dar pelo menos um passo para o breakout year dele. Não tô falando que vai acontecer... Não sei se eu acho que vai acontecer, mas com todas as, lesões, todas as lesões que a gente tem tendo na secundária, tanto ele quanto o Russell Douglas, que já é um pouco mais provado porque não teve problema com lesão, mas tanto ele quanto o Russell Douglas mostrar esse serviço dá um pouco mais de segurança pra gente. O Sidney Jones é... eu, inclusive, eu acho ele um cara muito bom, eu acho que ele vai dar super certo e, se, e esse vai ser o ano dele.
1: Ele tem demonstrado durante o training camp muita habilidade em se manter próximo aos aos recebedores e em encontrar a bola, que é uma característica mais do Razo Douglas, né, que é um ball hawk. Mas o Sidney Jones tem feito muitos pass breakups e que, se eu não me engano, ele é o líder em interceptações do training camp, né, Gui? É isso aí, ele teve uma sequência ali que
2: foram três interceptações e seis passes bloqueados em seis dias, se eu não me engano um número desse nível aí, eu não, não tenho certeza dele agora, mas para mim o Sidney Jones, o principal dele é que ele tá saudável, né, ele não tá dando amostra nenhuma que tá com lesão, ele tá saudável, tá sem medo, é, ele é um cara que tem, ele não é pequeno, mas é, ele é magrinho, então ele é rápido, ele tem ball skill, ele é um protótipo de cornerback para ser aquele lockdown corner mesmo, shutdown corner, né, então é um, é um cara que se... O, bater o teto dele vai ser um teto muito alto. É um negócio muito animador, né? Ele tá sendo o, o segundo os re, reportes lá, né? Tá sendo o melhor cornerback do, do, do Eagles nos training camps. Tem, é, tá jogando tão bem que tá sendo usado até mais no outside agora, tá começando de titular no, nos treinos de off-season, era muito o Maddox e o Douglas que começavam de titular ele entrava só nas formações de níquel, ele, ele ainda tá revezando com o Maddox para jogar no níquel e no outside, mas ele, nesses training camps agora, ele começou a ganhar um pouco mais espaço do que o Maddox, que o Maddox estava o, o imexível lá, né, era o cara que ninguém metia a mão, que nem podia sair do time, só que ele tá jogando tão bem, o Douglas tá jogando tão bem que estão deixando o Maddox um pouco de fora nesse tempo, porque o Maddox, apesar de ter jogado muito, de a gente ter muita esperança, ele é muito pequeno
1: também, né, pra jogar no outside. É mais novo do que os outros também, né? Só um ano de, de experiência.
2: É, só um ano de experiência.
1: É, o, o, o Sidney Jones era, era
2: o Camu, né? O maior destaque da defesa. Mas tirando o Camus, eu acho que o Sidney Jones é o maior destaque mesmo. É o que mereceu todo esse tempo que a gente gastou nele falando dele aqui.
1: Eu acho que a lesão de Ronald Darby e Jalen Mills abre espaço para o Eagles fazer esses testes com esses caras. Porque são corners jovens. O Douglas, o Jones e o Maddox. O Maddox mesmo já jogou de safety. E também é importante lembrar que o Eagles gosta de testar. E a gente vai ter tantos talentos ali na secundária que a gente vai poder montar as secundárias situacionais. Em cada situação, usar um corner diferente, sabe? Pode ser algo algo novo nessa defesa, apesar de eu achar que o, o Jim Schwartz não é dos coordenadores mais inovadores né? o Sidney Jones, ele está mostrando realmente o o valor que ele tinha foi exatamente o que a Nakamura falou, todo mundo esperava isso dele a gente teve uma grande decepção mas a gente tem que levar em consideração que esse tipo de lesão às vezes demora muito para o cara voltar ao que ele era ele está tendo o primeiro training camp completo dele Já o Russell Douglas era um cara que não tinha tanto espaço e a partir do ano passado, final da temporada passada, quando ganhou espaço, junto com esse espaço ele foi ganhando confiança, que eu acho que é muito importante para ele, porque a gente sabe que o Russell Douglas não é aquele cornerback que vai vencer todas, ele não é o cornerback que vai vencer todas, o Russell Douglas vai ser queimado em uma jogada ou outra, mas ele é o jogador que consegue fazer jogadas de impacto. Ele é o jogador do Eagles com mais interceptações nos últimos, nos últimos dois anos, mesmo não jogando tanto assim. Ele é o cara que mais inter, interceptou pelo Eagles. Vocês têm algo a mais a acrescentar sobre esses dois? Não, acho que você matou a pau. Você falou
2: bem o que eu estava pensando sobre o Douglas. aí. Da parte dele ser queimado, mas ele se recuperar. É, isso é importante, porque o cara pode ser queimado de vez em quando, só que essas jogadas que ele faz, essas interceptações, essas jogadas de. de esses tecos importantes, essa é, jogada de red impacto, zone, né? é jogada de impacto, isso daí f- faz muita diferença. Muda o jogo. Né? Uma... Muda, o jogo, é, muda né? o jogo, exatamente. Tomar uma queimada aqui, uma ali, mas é, cada três queimadas que ele tomar, ele fizer uma, uma jogada foda dessa daí, ele é, compensa demais. É o que a gente <risos> sente falta um pouco no Jenny Mills, né? Que ele toma muito mais queimada do que faz jogada
1: é, exatamente. de muito impacto. E aí, se mantendo ainda na secundária, um destaque positivo, que ninguém esperava que fosse se destacar tanto assim, ser tão comentado, até o próprio head coach Doug Peterson comentou a atuação dele no training camp, é o safety Andrew Senderro. Venho treinando como titular desde o início do training camp ao lado do do Malcolm Jenkins, como safety, né, por conta da lesão do McLeod, e aí vai se se solidificando nesse grupo de safeties, né, porque mesmo que o McLeod volte para ser o safety número 2, é, a gente sabe que o Eagles utiliza muito o safety número 3. Então é uma, uma vaga importante nesse time que está sendo solidificada pela atuação do sender nos treinos, né Naka?
0: Com certeza, uh, o Sendero, ele tem um calibre de até starter, né porque ele jogou muito de starter no, como safety titular lá, no, lá em Minnesota. Não me surpreende muito ele ter tido essas, é, esses bons desempenhos no training camp, porque ele jogou, apesar de ele ter a companhia do Harrison Smith lá em Minnesota, que é um cara né, muito, muito acima da média, não me surpreende ele ter esse bom desempenho no training porque ele é um cara experiente, ele não é um novato, ele é um cara que sabe os in-and-outs, ele sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer, ele sabe onde ele deve e onde ele não deve ir. Praticamente garantido nessa vaga de terceiro safety, ao meu ver, ele está praticamente garantido. É uma coisa que eu já tinha como, é, como esperança quando a gente havia contratado ele. A parte de ter dessa compensatória assombrar um pouco a presença dele no time é algo que não me preocupou muito, não. Até porque o Eagles valoriza bastante os safeties versáteis e ele, apesar de ser um cara que joga muito de safety, é um cara que joga muito no, no fundo do campo, ele é um cara que gosta da porrada. Ele foi amassado pelo, pelo Blount, sim, ele foi amassado no, pelo Blount, mas quase todo mundo lembra dele usando o boné né, de Make Football Violent Again. Eu não sei se eu concordo muito com essa expressão, eu gosto dos tecos, eu gosto das pauladas, mas ele é um cara que não tem medo disso, ele é um cara que, que vai fazer muito bem para a cultura do locker room, na minha opinião.
1: É, com certeza. E, e é, mais, é mais um caso daquele que a gente já fala tanto aqui, né, que tem sido um, como é que eu posso dizer uma característica de trabalho do Howie Roseman, que é trazer esses veteranos que são plug and play, né? São caras que que aprendem rápido, que são líderes dentro do vestiário, que você bota em campo e eles fazem a diferença, independente de ser o safety número um, dois ou três, a gente sabe que o Senderro tem capacidade para fazer essa diferença em campo. Eu queria comentar aqui também a atuação de dois defensive tackles que vêm se destacando muito, não são os titulares, é o Trayvon Hester e o Tim Jernigan principalmente o time Jernigan, depois de todo aquele aquele celema, aquele problema de lesão, contrato tal, ele voltou e parece que o cara voltou com sangue nos olhos como tem treinado muito entre time 1 e time 2 o Jernigan tem enfrentado bastante o Big V que está cobrindo ali de right guard para o Brooks, que está contundido e ele está botando o Big V no bolso, não que seja muito difícil, mas botando o Big V no bolso e dando um show, invadindo o backfield do do ataque, em cima do quarterback, em cima dos running backs, e também o Trayvon Hester, que também está fazendo esse tipo, e estão se destacando bastante os dois, é muito bom para a gente, porque essa é uma característica que a defesa do Eagles precisa que funcione, para tudo dar certo, é uma linha defensiva, dominante, mesmo sem mandar blitz, porque o Jim Schwartz, ele não manda blitz, não espere que o Jim Schwartz ah, o Jim Schwartz vai mandar mais blitz, porque agora tem mais poder de ataque na linha defensiva, então vai dar mais chance para os caras atacar o quarterback ele não vai mandar mais blitz então a gente precisa que essa linha defensiva seja efetiva por si só para que o resto funcione bem. Vocês querem acrescentar algo a mais aí dos defensive tackles? Não, eu acho que você falou
2: tudo O, não, o Jim, que o não? O Jernigan tá tá sendo destaque em em todo o reporte de training camp mesmo. Ele tá motivadaço, né? Ele tá com aquela raiva ali, querendo provar pro mundo que ele tá recuperado. Ele tá com aquele chip on the shoulder que os caras falam. Ele perdeu
1: dinheiro pra caralho, né? No no, no final da história. Perdeu
2: dinheiro, perdeu moral. e, E ele é um cara que ele é pra cima, né? Ele é animado, ele é zoeiro. Então, ele tá a milhão mesmo, tá com a faca nos dentes, sangue nos olhos querendo arregaçar nessa temporada e tá dando pra ver isso daí já nos training camps. É bom que tá saudável também, né? Outro que, um dos principais pontos dele, é, é, mais
1: até do que qualquer desempenho, é a
2: saúde dele que tá ótimo.
1: Muito bom, é verdade, esse é bom lembrar, né? É, o legal é que nossa linha defensiva tá bem saudável, né? O Greyhound, que ano passado não tava tão saudável, tá mais saudável, acho que a única questão mesmo é o Cox, e o, o, o Barnett, mas eu acho que eles conseguem voltar a tempo sim, eu, agora eu quero passar para um destaque que tem deixado todo mundo feliz, que eu acho que é muito importante a gente comentar aqui, Dexan Jackson, cara, o que é que Dexan Jackson já tem feito de mídia para Filadélfia, desde que voltou, não é brincadeira todos os dias alguém tem que falar de um passe do Carson Wentz para o Jackson, que o Dexan Jackson queimou o cornerback para um passe de 50 jardas, e é absurdo, parece que a conexão está sendo imediata entre o Wentz e Jackson, e por isso o Dexan Jackson tem sido um dos principais destaques desse training camp também, né?
0: Parece que eu sempre acordo para ler uma notícia, que a química do Dexan Jackson com Carson Wentz é incrível, é que o Dexan Jackson está fazendo a secundária de gato sapato, todo dia é a mesma coisa, e como eu já comentei em outros momentos, é um dos caras que me fez agarrar mesmo no Eagles, é, é um dos meus jogadores do Eagles favoritos de todos os tempos, né? desde que eu comecei a ver, inclusive um dos momentos mais engraçados dessa intertemporada, né? quase pré-temporada, foi um vídeo que saiu esses dias, é, se eu não me engano tinha um microfone plugado no Wenz, e ele Falou assim, vamos mandar para as pessoas o que elas querem ver. Eu quero mandar uma, longa, uma bomba lá para o Dishan Jackson. E acho que não vai ter vista mais bonita do que essa durante a temporada se rolar, hein? É, o Dexan Jackson é demais, né?
2: Ele, ele tá grudado no Carson Wentz dia e noite. Você vê toda a foto do Carson Wentz, tá ele do lado. Ele é um cara que é, manda muito bem nas entrevistas, né? Foram perguntar para ele também... Ah, e você viu que o, o Terrell Owens, quando veio para Eagles, ele fez um TD de 80 jardas já na pré-temporada, no primeiro lance dele na, te- na pré-temporada. Ele falou assim: não, mas isso aí não adianta, eu, eu e o Wendy estamos guardando para a temporada regular. Isso daí. Então ele é, o, ele é o cara mesmo, ele está fazendo de gato e sapato mesmo a secundária, e não é nem demérito para eles, é né? tanto que eles, a secundária está sendo destaque mesmo assim, né? porque é, eles estão fazendo tudo menos marcar o Ode Jackson. ninguém consegue marcar esse
1: demônio. E... Incrível, e, e, não e não é só rota goal né? Isso, que, é, isso que é que eu é vou falar. É um detalhe que a galera acha que o Dexham Jackson é aquele cara que só corre reto e tchau. Mas não, é, é, é passe na rota comeback, é passe sim, vários tipos de, na rota post, e os caras estão conectando. É, assim, não nos primeiros dias, né? Teve esse detalhe também, né, Paglia? Nos primeiros treinos o Entes perdeu um pouco, o, o, não conseguia achar o Jackson, não conseguiu encontrar o Jackson ali, né? Parecia que o tempo dos dois não estava bem afinado, mas aí os caras ficaram depois dos treinos para treinar junto e parece que agora tá saindo tudo mais certinho, né, Gui? É, exatamente.
2: E ainda tem o que evoluir, né? Saiu é, do, do Ents dando passe para ele no, nesse treino aberto aí. Ele, ele, o Wentz parece que ainda não está confiando naquele overthrow, né? Que ele tem que dar overthrow no, no shan Jackson. Tem que jogar a bola para o alto, para frente e rezar que ele chega e pega, né? Então, é, é, apesar de estar tá tudo maravilhoso, ainda tem muito o que evoluir, né? Ainda é muito cedo. Os caras de é, velocidade, assim com o quarterback, é o mais difícil de fechar a química mesmo. Né? Porque você tem que dar o passe é, preciso em muita, muito longa distância. Então, é um um tipo de habilidade é, que tem que desenvolver especificamente para esse tipo de recebedor né? tá maravilhoso mas ainda tem muito que melhorar e ainda dá tempo para melhorar e o Sean Jackson é, é show né? é um show
1: meio mesmo de teve até é, passe de screen é, DeSean Jackson teve
2: saiu o vídeo do, do, dele fazendo um touchdown de screen né então o cara o
1: cara é foda esse daí vai dar alegria para nós esse ano é a gente ter um técnico como o Doug Peterson é, dar esse tipo de arma para ele é um privilégio pra gente porque o Doug Peterson é um cara genial no ataque, né, ele consegue montar jogadas é, utilizar muito bem o tipo de talento que ele tem em mãos então vai só, e eu acho que trazer o Dexan Jackson, da forma que ele está hoje, mais maduro, depois que teve filhos ele se importa com outras coisas agora ele quer saber de, de ganhar Quer é construir o um grupo junto para ganhar todo mundo. Então, eu acho que é um novo Deshan Jackson que conecta mais com essa filosofia que o. Conecta mais com a filosofia do, do Philadelphia Eagles de hoje. E outro destaque também que tem deixado todo mundo empolgado lá na Filadélfia foi uma escolha de draft que esperam muito dele, que é o Miles Sanders, né? Miles Sanders, todo mundo espera que em, no máximo dois, três anos, ele vire o nosso running back número um. E até agora, mesmo tendo perdido todos os OTAs com lesão, parece que ele passou o tempo muito estudando, é o que se comenta, que já que ele estava lesionado durante os OTAs, ele aproveitou o tempo para estudar, e agora tem sido destaque durante o training camp, executando boas corridas, recebendo passe, e o o que se diz lá dos repórteres da Filadélfia é que dá para perceber a diferença entre ele e os outros running backs.
2: É, o Miles Sanders mesmo, parece que não sentiu nada a falta desses treinamentos aí da OTAs, né? Ele, com a bola na mão ali, dando o dibre, os cortes secos, aquele jump cut, ele é um cara que, é, quando ele pega para correr, é difícil pegar ele mesmo, ele deixa o defensor para trás todo dia no treino, deixou na frente de todo mundo ali no, no treino aberto, é um, é um cara que tá aumentando o hype em cima dele de um jeito bem rápido, tá, tá dando uma animada bem forte né, nessa, nesse hype em cima dele E realmente você vê que ele que que a notícia que vem de lá de tudo que é repórter é que ele é um cara que parece ser muito melhor do que os outros que estão lá no no grupo mesmo. Ele talvez, se for para ele, não ter não ser o running back com mais toques no time, acho que é muito mais por causa dos defeitos dele em bloqueio para passe. É, drop, fumble se ele, se o Eagles ainda não tiver seguro quanto a ele ter evoluído nesses fatores aí vai ser a única coisa que tira o, dele o maior número de toques do, do time porque é bem a cara do Doug Peterson é, usar mais do que a gente gostaria o Jordan Howard e o Darren Sprouls <risos> e deixar ele um pouco mais
1: preservado nesse começo aí que ele é... calouro sempre faz cagada também né Vai ter muito tempo para desenvolver, mas é uma coisa que dá. Chega a dar vontade assim, de passar na cara de quem discordou, né? Porque eu bati, é uma das coisas que eu mais batia na tecla nesse, nesse draft. Que todo mundo achava que só tinha um running back muito acima de outros. E eu, eu ainda acredito que não. Eu realmente acredito que tem três, quatro running backs que foram draftados esse ano que eles estão todos no mesmo nível. É o Josh Jacobs é o Daryl Henderson e é o Miles Sanders. Para mim, esses três sempre estiveram praticamente no mesmo nível. E eu acredito, sim, que o Miles Sanders vai ser o running back do futuro do Eagles. Eu tenho tenho plena convicção de que se ele for desenvolvido da maneira certa, ele já está começando a mostrar. Porque ele não está treinando com o Zé Ninguém ali no no backfield. Ele está treinando com o Darren Sproles, ele está treinando com Jordan Howard, ou seja... ele não tá disputando, não tá ali treinando no backfield com, com o Zé ninguém. Ele tá treinando com o Darren, Splo- Darren Sproles, ele tá treinando com o Jordan Howard. E o cara se destacar diante dessas feras, que são running backs provados na NFL, então é porque realmente tem algo especial ali. E é um dos caras que eu espero muito desse elenco é o Miles Sanders. Isso só,
0: né, é mais um ponto pro nosso time do front office. Eu mesmo não era o maior fã do Miles Sanders antes do draft. O meu running back preferido para ser escolhido era o Derrick Henderson. Só que o do Staley era muito fã do Miles Sanders e aparentemente o resto do time também ficou né? Ficou nessa, ficou atrás dele. Não, já que você gosta dele, a gente vai colocar o na sua escolha. Ele tem se provado o cara que é, vai ser o running back do futuro, o cara que, eu não sei se vai carregar o piano, porque o Eagles ama o tal do running back by committee, mas é o cara que vai ser a cara do, do nosso backfield daqui uns anos para frente e assim como o Iago, assim como o Gui, eu tô animadaço com isso.
2: É, eu, eu não acompanhei muito desde o começo o draft, mas a hora que eu parei para olhar o Miles Sanders eu me apaixonei. Cara, esse cara é muito bom, velho. E o que eles falam dele é meio parecido com o LeSean McCoy Coy também tem tem muito de, de verdade, né? O, o jeitinho que ele dá, que ele aquele que ele finge que vai para um lado vai para o outro, deixa os defensor para trás. O, o Howie fala muito isso daí, né? Toda vez que é, pede para falar do Maio Sanders e, e põe o Howie Roseman no microfone, ele, ele lembra disso daí. Então é um cara que com certeza vai dar muita alegria para nós aí também. Não, é, a gente vai falando desses jogadores do ataque, não tem como a gente não explodir de empolgação, né?
1: É o que a gente quer ver, né? É o que a torcida quer ver. É, mu- é muito apelativo o ataque, né? você vê assim uma jogada bonita de ataque é muito apelativo é, alguns outros destaques também chamaram a atenção aqui, eu vou passar uma lista se vocês quiserem comentar algum específico eu sei que o Gui vai querer comentar pelo menos um deles aqui que é o Andre Dillard, mas antes da gente comentar do Dillard, que eu sei que a gente vai perder um pouquinho mais de tempo outras pessoas que tiveram destaques são alguns wide receivers que brigam por uma vaga, mas dificilmente vão conseguir, mais brigam e por isso precisa se destacar que é o Carlton Algo 12, um recebedor de 2 metros de altura, que ficou um tempo no practice squad do Carlos, está fazendo muita jogada na, na zone, tem pego alguns t- touchdowns, ele está em alta, está tá sendo bem comentado pelos repórteres, pelos treinadores, então pode ser que, que apareça alguma coisa ali, ele vai precisar muito dos jogos de, pr- de pré-temporada para se destacar, para conseguir uma vaga nesse time. Outros recebedores que se destacaram muito é o Mar Michel, que a gente já comentou sobre ele em outros programas. Fizemos a publicação no Twitter e no Instagram sobre ele, que estava em alta porque estava se destacando. E um outro que eu queria comentar é o Greg Ward Jr., que foi quarterback na época de college da Universidade de Houston. Já é o terceiro ano dele com o Eagles. E cada ano de training camp ele se destaca jogando no slot, fazendo recepções acrobáticas com a mão só, porque é um cara habilidoso. E mais uma vez ele tem se destacado. Então fica de olho aí nessa tua vaga de slot, McHollins, porque o Greg Ward está querendo buscar ela. Outros destaques também, Cody Kessler tem treinado muito bem, melhor até do que o o Clayton Thorson, então pode ser que surja uma surpresa aí na vaga de QB3, não sei. Eu praticamente esculachei o Cody Kessler no no, no podcast anterior, né, dizendo que eu não veria ele de forma alguma tomando a vaga do Clayton Thorson, mas parece que ele está treinando melhor do que o Thorson, a gente também erra e tem que reconhecer quando erra. Um outro destaque Ele, a gente já cansou de falar aqui também, é o Dallas Goddard. Continua consistente, continua treinando muito, muito bem. Esse esse ataque do Eagles em 12 personnel, utilizando dois wide receivers e dois tight vai ser muito perigoso. E por fim, eu vou deixar aí para você, Gui, comentar um pouco sobre o Andre Dillard. Porque mesmo sendo um cara que a gente não espere que vá jogar tanto esse ano, já está se destacando, treinando ali como left tackle, né?
2: É, ele, ele é um cara que, é, eles estão falando lá que parece que ele joga fácil, né, teve um pouquinho de, de problema ali nos primeiros dias do training camp, não, não teve tanto destaque, até porque é, quem não é de skill position é difícil ter destaque nesses né, treinamentos né, de off-season e de training camp, mas ele é um cara que é, é difícil de você ver ele perder uma disputa no, no X1 lá. Ele, ele joga com segurança no, no Pass protection. Ele, ele mostrou que ele tem habilidade mesmo. Ele é. a, a história que dele é que ele no high school ele não não jogava muito futebol americano. Ele queria jogar basquete. Daí deram uma insistida para ele jogar futebol americano. Ele começou a jogar assim meio que sem querer. E tal, Daí, como ele começou a jogar tarde demais, ele tinha até um, um físico para ser mais linebacker, talvez é, defensive line ou tight end, talvez. Só que, como ele começou a jogar meio tarde, eles resolveram dar uma enxada no corpo dele, botar ele de linha ofensiva, que era um pouco mais simples para ele. E juntou daí esse uh, atleticismo dele, né? Que ele tinha já de, de ser. Uh, de ter um histórico de ser um pouco mais magro antes de jogar de fazer outros esportes botou ele ali o cara se achou mesmo né ele ele tá, tá jogando muito bem tá mostrando muita segurança tá é, no, no, no ombro do Jason Peters todo o treino que nem papagaio mesmo ouvindo tudo é, botou também uma matéria dele no Twitter lá dos treinadores do high school dele e do college, de, é como ele é uma esponja, né? Que é o cara que cola nos caras que são mais experientes, pega as dicas e é um cara que consegue pôr em prática os conselhos que ele recebe, né? A gente já esperava coisas boas dele. Ele era o, um dos melhores ou melhor em pass protection do, dos tecos do draft e ele já tá mostrando muito disso daí no treino meus Ele tá é um cara que tá animando bastante o desempenho dele já. O Lane Johnson mesmo chegou a fazer um comentário sobre ele, que se precisasse jogar hoje, ele estava pronto. Ele está dando bastante trabalho para o Josh Swett, no no time 2 lá, que não não está sendo fácil para o Swett passar dele. O o Swett para passar dele tem que ser na velocidade mesmo, porque se ele conseguir botar a mão em qualquer defensor da da linha defensiva ali, é difícil de, de passar dele depois.
0: O Iago mesmo comentou alguns podcasts atrás que é muito mais fácil você chegar na NFL com um pés bloco polido e desenvolver apenas o bloqueio de corrida, né? E isso aí acaba refletindo no que a gente tá vendo hoje. O Andre Dillard, como tá sendo reportado que ele joga fácil, que ele já parece um pouco confortável com as funções dele em campo... É muito por conta dele ter ser um, um pass protector muito bom e pelo fato de que você, é, você aprendeu o, o run block é muito mais fácil do que aprender o pass block. Eu gostaria também de fazer um pequeno comentário em relação ao, ao algo doce e ao Cody Kessler.
1: Anaka, deixa só de interromper uma coisa rapidinho. E é incrível é, essa questão do pass block e run block porque a universidade que ele jogava, o Washington State, só... Passava a bola, era se não me engano, era 80% mais de 80% das jogadas era de passe. Então ele já vem, não é nem que ele vem é polido, como quis dizer, né? Mas o cara já vem no automático, já entendeu? Então o, o, o treinador vai só fazer algumas correções, ajustes e colocar o cara para jogar ali. Então é muito mais fácil para ele. E o run block a gente pode é mais fácil também de se treinar, de se ensinar, né? Mas aí pode continuar. Desculpa, até te interromper
0: não tranquilo. É mais fácil também de se ajudar no run block, porque, por exemplo, você precisa de fazer um slide para o lado esquerdo, né? você precisa que o foco do bloqueio seja no lado esquerdo. É muito mais fácil você colocar um tie para auxiliar no run block, porque você vai com a sua força para cima da defesa, do que colocar um tie para te ajudar a defender o passe. Os defensores podem muito bem fazer um instante, uma troca de posições que pode acabar confundindo a linha ofensiva, e até nisso o Dillard é bom, ele é muito bom pegando, pegando e identificando as trocas de posições e movimentação da defesa. Excelente. Como eu ia falando, o... eu queria fazer, são comentários pequenos, talvez seja até irrelevantes. Aparentemente não é daqueles caras que muito... algumas vezes durante o training camp o Clayton Parson não consegue ver nada, pode até ser que ele se desespere um pouco, ele só taca para cima na região do 12. Algumas vezes o 12 conseguiu pegar a bola só pela, pela altura dele. É, então, é literalmente um jump ball barra rebote que ele consegue. O cara tem absurdos dois metros de altura. Aparentemente, não é só o tamanho que ele tem, né? As mãos dele não são tijolo, como às vezes é com recebedores muito altos. E o Cory Kessler, a gente queimou a língua feia, né, Iago? A gente tava oh. queimado. <risos> Rapaz, a gente queimou a língua feia. Porque, né, a gente tinha até cravado aqui, não, essa vaga é do Clayton Thorson. Eu, 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 particularmente, acredito que esse em alta dele é muito mais em, em detrimento né, do, do embaixo do Keaton Thorson. Ele não está tão em alta assim. É que o Keaton Thorson está tão embaixo que mesmo. parece que o que acertar tá em alta.
2: É, é, é bem isso, Naka. Né, que eu queria completar sobre o podcaster Não é que ele está é, detonando no treino. Ele está ali fazendo o arrozinho com feijão bem feito é, de uma forma que no, nos últimos três ou quatro treinos... Ele passou a treinar com o terceiro time e o Thorson começou a treinar com o quarto time. Então ele deu, vamos dizer assim, subiu na escadinha ali imaginária do do grupo de quarterbacks, começou a treinar ele com o quarto time. Ele não está tendo tão destaque positivo, tanto destaque positivo assim, mas ele não faz tanta cagada que nem o Thorson faz, né? A gente vai falar do Thorson daqui a pouco. Mas
1: a gente colocou muito em questão o fato da escolha, né, de draft. Uhum. Porém, quando o cara chega lá e começa a fazer raiva em vez de fazer jogada, aí fica difícil, né? É, o,
2: o Cody ele é um cara que não tem força no braço, ele consegue só dar passe curto. E... Só que ele é preciso nesse, nessa limitação que ele tem, ele, ele vai bem. Só que. É, é pouco, né? ainda é pouco, Ele é, é, é muito o que você falou mesmo na né, que você matou a pau, é, o, o destaque dele é muito pelo, pela desgraça do Clayton Thorson, ele conseguiu subir esse degrau e está treinando com o terceiro time, está tendo um pouquinho mais de snap do que estava tendo antes e está tendo um pouquinho mais do que o Thorson
1: agora também. Isso aí são coisas que a gente vai citar mais à frente que são importantes de assistir na pré-temporada. Quando a gente chegar nessa pauta, a gente fala sobre isso. Antes da gente ir para essa pauta, a gente fechar aqui os destaques positivos, vamos falar agora mais rapidamente dos destaques negativos. Quem não impressionou? Quem não se destacou? Quem precisava estar treinando e não estar treinando? Então, aqui a gente tem uma lista, eu vou citar e aí eu vou pedir para cada um escolher um ou dois para falar mais especificamente, para o programa não ficar tão longo. Mas quem não se destacou até agora ou quem se destacou negativamente nesses treinos? Clayton Thorson, os wide receivers Braxton Miller, Shelton Gibson e Mac Hollins, Corey Clement, mas pelo fato de não ter treinado, porque parece que hoje quando treinou foi até bem, Stephen Wisniewski, esse aí quando treinou de center parece que foi um desespero, era snap para o chão, snap para o lado, um desgraça, Jordan Mailata, tá tomando um calor aí do tava tomando um calor do, do Ostman, né, o Ostman se contundiu parece que o australiano tem uma macumba boa aí Linebacker, Zach Brown Safety, Blake Countess, Josh Hawkins Jalen Mills e um cara que a gente já comentou, Paul Orlow. E aí, vou começar com você, Naka desses destaques negativos que a gente passou aqui, quem você gostaria de comentar?
0: Vocês precisam fazer essa pergunta? <risos> Eu vou comentar do Dylan Mills, porque eu acho que ele é o cara que mais se ferrou, tipo, talvez não mais, porque o Paul Orlow tá praticamente com o pé pra fora, né? Mas o Dylan Mills é o cara que tava lá em cima no depth chart, ele era é um titular praticamente absoluto, apesar da habilidade questionável, e por causa muito da, das performances do Avante Maddox, do Brazil Douglas, do performance do Training Camp, do Sidney Jones, ele só tá caindo, só tá caindo, só tá caindo, e agora tá, né... Aparentemente está numa briga de posição com o Kervon Leblanc. Então é o cara que mais teve tipo o seu estoque afetado, de certa forma, pela lesão que teve. Que é uma lesão que nem rolou esse ano, como a gente já comentou. É uma, uma lesão antiga, que só se alastrou, que está aí até hoje. Apesar dele ter feito uns de separado de footwork, né? Trabalho de pé e raiva. Tal. Manda, para da raiva. É que
1: a gente não sabe nem quando o cara vai voltar. Ele já não é, assim, um talento excepcional, apesar do Jim Schwartz adorar ele e dele ser o cornerback titular já por alguns anos do Eagles. Mas ele precisava voltar até para fazer com que haja uma competição maior entre os cornerbacks, digamos assim, para ele brigar por essa vaga dele. Mas nem isso a gente sabe, tipo, quando o cara vai voltar a treinar com, com o time, quando o cara vai poder jogar, entendeu? Só isso prejudica ele, além de ser o último ano dele de contrato.
0: É. Exatamente. E aí o cara, ele depende dessa amostragem que ele devia ter e não tá tendo, e acaba que ele só mostrando que o, a profundidade do Weagles é boa o bastante pra não precisar dele e a necessidade dele, que já não era muito alta, já só vai, só vai abaixando. Só vai abaixando.
1: Você, Gui, quer comentar sobre algum outro atleta desses destaques negativos? Eu vou arriscar naquilo
2: que a gente tava conversando hoje.
1: Eu sabia e... que você ia falar do Jack Brown. <risos>
2: É que o Zac Brown, a, a, o Edu deu uma aula para nós aqui, a, eu confiava bem menos nele, tinha bem menos esperança nele, mas ele tem um passado, tem um currículo muito bom aí, ele teve o, os últimos anos muito bons, é um dos, é um dos top 3 tá, tá, criador da liga nos últimos três anos, é um dos melhores caras contra a corrida, tem uma fama de ir mal contra o passe, e, mas na verdade é meio injusta essa fama porque ele tem bons números de eficiência contra o passe também. Só que, como a gente tá falando dos primeiros 10 dias do training camp, ele é um cara que a gente esperava tudo isso dele no no training camp e não tá vendo, né? A gente vê o time o time meio desacreditado nele, colocando ele para treinar com o segundo e terceiro time. Quando ele treina no, no, no time titular, ele treina só na formação é, base lá, como o terceiro linebacker, né? Quando tem três linebackers em campo, é o único momento onde que ele treina com o time titular. A gente tava vendo o Camu o Gruger Hill, na, na frente dele disparado, e até o Nate Gary na frente dele é, na, na, maioria do, na maioria do tempo. Agora o Camus contundiu no, no domingo, e é, no, no treino de hoje ele, ele entrou como titular e, na, e se manteve no começo do treino como um dos dois titulares. Né? Tava ele, o LJ Forte e o Nate Gary na fase, daí na formação níquel saiu o LJ Forte, ficou ele e o Nate Gary. Mas pro final do treino, daí é, isso daí mudou, e quem ficou na formação níquel foi o LJ Forte e o Nate Gary. Então, você vê que ele tá meio com a moral baixa com, com o time. É, é, os repórteres lá estão bem decepcionados com o desempenho dele. Parece que ele tá meio com preguiça, ele não tá se dando, dando tudo de si. E... Sei lá, ele, talvez ele tá dando como garantido, ou talvez é como a gente conversou hoje de tarde, Iago. Que ele é um cara já experiente, velhaco, ele não vai é, queimar a largada no training camp para é, não, não se machucar, alguma coisa Era assim. Era
1: isso que eu queria dizer.
2: O... Fala fala disso daí, faz a tua defesa, pra... agora que eu descasquei ele
1: e <risos> para <risos> mim, o Zac Brown de 2019 é o Legahat Blount de 2017. O Legahat Blount foi esculachado no training camp de 2017, porque praticamente não tava tendo toques, e quando tinha não era um toque de qualidade, não corria bem, não tava recebendo bem, não tava bloqueando bem, não tava fazendo nada certo. Mas assim como o, o, o Zac Brown, o Blount foi um cara que chegou depois precisou aprender o ataque, ou seja, esses caras passam mais tempo estudando do que em campo. O Zach Brown, principalmente, assim como o Blount, é um cara rodadíssimo. Ele tá num contrato de um ano, ou seja, ele não pode botar o corpo dele em risco. Ele sabe que, o, o, provavelmente o Igor já deve ter deixado claro que não tem planos de longa data para ele, então eu acredito que é mais um caso de, de várias de uma combinação de coisas, não só de fazer corpo molo no training camp por ter uma garantia de que vai jogar. Porque eu tenho certeza para você, a gente se desespera aqui agora, mas quando for semana um, o cara tá jogando de titular, igual foi com o Lega Red Blount, porque o cara tem qualidade, é, é, é diferente, entendeu? Então o, o que acontece, eu acho, nesse caso é uma combinação de fatores ele chegou depois do que todos esses outros linebackers. Nathan Gary já está aí há muito tempo, o LJ Fort foi a primeira contratação do, do, da free agency, o Zach Brown chegou depois. Menos tempo para aprender a defesa, é um cara mais rodado, é um cara que não quer se provar tanto. O LJ Fort, ele tem um contrato, de, são dois ou três anos, se não me engano, com o Eagles, então ele precisa provar que esse contrato vale a pena, entendeu? O, o Zach Brown não. Então eu acho que, assim, eu me preocuparia mais Caso ele estivesse treinando diretamente com o primeiro time sempre e indo mal, aí sim eu me preocuparia. Mas eu acho que o time sabe o que tem nele, e ele sabe o que o time quer dele, então por isso não tem, não tem muito, muito problema aí não, sabe?
2: É, o, o que tá chamando mais atenção negativa dele, porque essa lista dos destaques negativos aqui eu peguei de, de vários, várias matérias. Que... E ele aparece em várias delas é que ele parece que tá meio com preguiçona mesmo, assim ele é, vai meio é, sem força para o teco, mas isso daí que você falou pode justificar tudo, é que como a gente está falando dos primeiros 10 dias do training camp, é justo ele estar tá aqui. E, e, e talvez seja até bom ele tá, estar ele mal hoje e estar bem na, na primeira semana do que o contrário.
1: É verdade. Um dos que eu queria comentar aqui dessa lista, eu quero que a gente fale sobre, acho que é importante a gente falar pelo menos de três atletas que estão aí, eu queria começar pelo Mac Hollins, ele não tá aí porque ele tá treinando mal, ele não tá aí porque o cara não consegue fazer três, quatro treinos seguidos, é incrível isso, o cara faz um treino hoje, dois treinos, se, se destaca um pouquinho, faz uma recepção aqui, uma coisa ali, aí não treina, Aí é por isso que eu falei do Greg Ward antes como destaque positivo, porque um cara desse pode chegar a roubar a vaga de um Hollins de um da vida, né? porque o Rollins não consegue fazer uma semana de treino em sequência, não é falta de talento, não é falta de vontade, é uma questão de saúde mesmo do Rollins, e que por isso ele está com um destaque negativo aqui, né Naka?
0: Pois é, o Rollins, ele mostrou bastante promessa né, em 2017, teve umas recepções boas, umas médias, uns números bons, né? Mas é muito mais a questão dele não conseguir manter uma consistência, uma regularidade de treinos. É muito mais uma questão dele estar tá sempre tendo a sequência boa dele interrompida. Chega a ser triste porque é um cara que muita gente botava muita panca nele, falava que o cara ia ser bom, mas ele precisa ficar mais tempo treinando, ele precisa demonstrar serviço e não é nem culpa dele muitas vezes. né Nessa vez não é nem culpa dele, é uma coisa que está fora do controle dele, infelizmente. É
1: complicado para ele, né? E um cara que eu queria comentar aqui é um cara que a gente vê como um reserva importante como um cara confiável, mas que tem se destacado negativamente, que é o Stephen Wisniewski, que em nenhum momento chegou a ameaçar o, o Big V como right guard, em nenhum momento treinou com o primeiro time, e quando tem treinado como center, tem errado o snap. Você acha que é um pouquinho preocupante para a nossa profundidade de linha ofensiva, Paglia?
2: Cara, eu tento não me preocupar com, com o Wis, mas é difícil. Ele é, ele é um cara que... 12 reservas ali de interior de linha ele parece ser o que mais está garantido por causa dessa teórica habilidade de poder jogar de center também, ele era center do Jaguars antes de vir para o Eagles foi starter lá foi starter como guard aqui na campanha do Super Bowl, tom- tomou a vaga do seu malo no ano passado e... ele é um cara que quando está em campo como left guard ele não compromete né só que Tá, ele tá muito sem moral, né? Ele, ele é um cara que tem uma situação um pouco parecida com a do time de Arniga, né? Que foi testar a Free Agents, foi tentar um contrato maior, não conseguiu, voltou aqui ganhando uma mixaria, e só que tá agindo bem diferente do time de Arniga. Tá, parece também tá entregue para a situação ali de ser reserva mesmo. A gente esperava que ele pudesse ser o primeiro a substituir o Brooks. É, nesse período que ele tá se recuperando de lesão, aí talvez o Brooks não volte nas primeiras semanas, Eu esperava que ele fosse o favorito depois que ele voltou, mas não tá nem ameaçando nisso aí, né? ele tá treinando como é, left guard reserva, reserva do seu mapa, quando foi usado de, de center ali, que o Kelsey, o Kelsey teve os dias de veterano, de folga ali, foi mal demais, como você já falou também, então é um cara que Assim como o Brown também, é, dá para comparar um pouco a situação do Brown. Ele sabe o que, o que a gente espera dele, ele, ele sabe o que ele pode fazer, o time sabe o que eu esperar dele. Então ele é um cara que talvez esteja se poupando aí, com medo de se machucar, sabendo que não vai ganhar a vaga de titular e querendo garantir pelo menos a, o salarinho dele aí por 16
1: semanas. É, e, e por fim, eu queria comentar aqui, se vocês quiserem falar de algum outro, só dizer, mas eu queria que a gente comentasse do Jordan Mailata. Que dessa vez a gente sabe que ele é um cara que nunca jogou futebol americano. Que é um projeto, mas vocês acham que existe a possibilidade do projeto estar chegando ao fim?
0: Eu não acho que não. Eu acho nem provável que tá chegando ao fim já, porque futebol americano é um esporte que lá nos Estados Unidos é praticado desde que o pessoal é criança. Eu não acredito que o Igor apesar de ser uma pique sétimo round, eu acho que ele tem muito apreço por ele. E tipo, é muito laxismo que eu vou falar agora. Só que o jogador padrão o estadunidense, ele joga futebol americano desde os seus 8, 9, 10 anos de idade. O lata ele pegou para jogar futebol americano agora, com seus 18, 19 anos. Ele tem apenas um ano de futebol americano embaixo do cinto dele. É, eu acho que é muito talento físico, bruto, para você jogar fora depois de um ano de, de teste. E, e como ele mesmo não, não, não mostrou muita coisa... Eu acho que os outros times não vão querer ir atrás dele tanto assim. Eu não acho que é, é o fim do, do experimento até o momento. Eu acho que ainda tem pra poder setar isso, né, pra poder cravar se é o fim ou não. Mas eu acho que tá cedo.
1: Eu acho que não vai acabar só porque tomou calor do Joe Ossman, né, Pagli? Ah,
0: não, né? Ele sofreu, tá sofrendo muito de
2: ter mudado também na linha. Pro cara que é acostumado a jogar futebol americano e muda de lado da, da linha ofensiva, né? ah, joga de Uh, lado esquerdo, tanto de Guard como de teco, a hora que muda para o lado direito, o cara sofre, né? a gente tem a impressão de que é quase a mesma coisa, mas eu, eu já falei aqui em algum outro programa e vou falar de novo. Uh, teve um, uma, perguntaram isso daí uma vez para um, um, um cara, acho que se eu não me engano, do Tampa Bay Buccaneers, uh, como que era mudar de lado o. Uh, qual que era a dificuldade? Ele falou, é como se eu estivesse limpando a bunda com a outra mão. Então é um, negócio, é um negócio difícil, bem mais difícil do que a gente imagina, né? E para ele que não, não, tava, não tinha nem aprendido direito o lado esquerdo, ter que mudar para o lado direito, é, é normal, né? Eu acho que não é nem um fim do projeto, é mais um choque de realidade, né? A gente tava muito... É, animado com ele, animado até demais, né? Então agora é, realinhou as expectativas, lembrou que esse é um projeto bem audacioso, né? Que não é um projeto com muita chance de, de sucesso, é um projeto que tem chance sim de sucesso, mas não era tanto igual a gente imaginava. Não ia ser fácil assim para ele. Ano passado a gente chegou até a achar, ah, não, ano que vem o reserva do Jason Peters vai ser o Mailata, e o Mailata vai jogar aí uns oito jogos e vai tomar posição e ninguém tira mais. Então é um negócio que é, é bom para a gente. É, vou botar o pé no chão voltar para a realidade que é um projeto ambicioso e que vai demorar ele tem quatro anos de, de contrato eu acho que o projeto dele ele é aquelas vagas que o, o time vai garantir para ele pelo projeto só mesmo no, só fica 45 ativo por dia de jogo né então dos 53 oito ficam ali é, nem vestidos para o jogo né sem possibilidade de jogar esse daí é um cara que vai passar mais esse ano aí só de corpo de treinamento ali como se fosse um pratices quad de, de, de luxo ali, pra garantir ele, garantir que nenhum time que esteja mais fodido que nós na posição de Teco queira apostar nele.
0: A de fullback? É. De fullback. Eu, acho, eu
2: acho que é uma brincadeira claro. engraçada essa daí, mas eu acho que sem chance, né? Um cara desse tamanho não passa em gap nenhum. Não, não é bem assim pra se jogar de fullback sendo desse tamanho.
0: Ah, É uma zoeira, mas é só também pelo fato de ele ter backyard como ball carrier, né? Ele carregava bola lá no rugby, né? Ele ele era carregador de bola lá. Como sexto linha ofensiva ali, como um tie Exatamente, como um tie-in.
1: Mas do do Eagles a gente pode esperar tudo, né? Do Doug Peterson a gente pode esperar tudo. Vamos esperar que o o, o MyLata se desenvolva e realmente vire algo que a gente possa utilizar. Eu acho que a gente conseguiu dar uma passada boa nesses 10 dias de training camp. Ainda tem mais quatro semanas pela frente de pré-season. Vamos ter quatro jogos ainda para analisar esses jogadores jovens que estão se desenvolvendo, que estão buscando vaga no elenco. Porque agora a gente vai passar para você, torcedor, para a segunda parte da nossa pauta, que é um guia rápido para os jogos de pré-temporada do Philadelphia Eagles. Porque assim. Até dentro do nosso time, existe uma grande discordância sobre a serpentia da pré-temporada. Eu e o Edu, a gente é mais do um time que é totalmente contra a pré-temporada, a gente não, não concorda muito com essa ideia. Já o Gui, por exemplo, é um cara que defende bastante a pré-temporada, né? é, os jogos de pré-temporada, mas, mas nós conseguimos chegar a um acordo e encontrar pontos Pra gente entender o que é que a gente deve procurar assistir nesses jogos de pré-temporada. Porque a gente sabe que não vale nada, porque a gente sabe que não são os principais jogadores. Mas o que é que a gente deve procurar assistir nos jogos de pré-temporada do Eagles, Gui?
2: Então, cara, é, jogo de pré-temporada é jogo ruim, de qualidade ruim. Mesmo. Ele tem pouca serventia mesmo. Eu entendo bastante o ponto de vocês. Eu, eu, eu concordo com tudo que vocês não gostam da pré-temporada. Né? Mas eu vou falar um pouco de para que, que eu acho que ela serve. né? Acho que serve, é, por primeiro, assim, para a torcida sentir aquele gostinho da temporada. Sentir o gostinho da NFL depois de uma longa intertemporada. Né? Acho que é o esporte do, do mundo aí que tem a intertemporada mais longa. né? Para o time que não vai para o playoff, chega a ser... É, Nove meses sem, sem futebol, é isso mesmo? Oito é. meses. Oito meses. Oito meses sem jogo a valer. Então é, 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 é muito tempo, né? Sete meses do, do, de dezembro até o primeiro jogo da pré-temporada. É muito tempo. Então serve pra torcida matar a, aquele gostinho do, do futebol americano depois dessa intertemporada monstra aí que faz é, tortura a tortura, gente. Serve um pouco a TV fazer dinheiro também. Mas aqui as, as partes... É, de, do time mesmo, né? Para que, que serve para o time? Eu acho que é, é importante para os calouros que vêm da, da universidade para eles é, sentirem um pouco do que, que é um jogo de NFL sem ter tanto aquela pressão pela vitória, sem ter tanto aquela pressão para não poder errar. É um bom jeito do cara é, dar uma relaxada no corpo é, para chegar na temporada. Ele tá um pouco mais tranquilo, tá um pouco mais... Despreocupado, um pouco menos tenso Porque se o cara saísse da universidade E fosse direto para a semana O cara fizesse uma cagada no primeiro lance Podia acabar a carreira do cara Então esses quatro jogos aí servem um pouco Para tirar essa pressão do do calor E eu eu acho isso importante né? Outra coisa também que é bom É para os próprios jogadores Tirar aquela ferrugem dessa (risos) longa intertemporada muito jogador ali, principalmente os que é, perderam tempo com lesão, os caras estão ali oito meses também, sete meses, seis meses, o cara foi pro playoff, sem jogar futebol americano pra valer. Então, ter um joguinho ali, por mais que não valha nada, o cara vestir uniforme, ver a luz do, do jogo à noite, a torcida, um adversário de outro time, isso daí serve pra ele tirar um pouco da ferrugem, sim. E eu acho que isso também é importante, porque deixar pra tirar a ferrugem na semana um também seria um negócio... É, que poderia prejudicar até o time, né? o cara cara vai enferrujado para o primeiro jogo, faz uma cagada, prejudica o resultado, prejudica até a qualidade do jogo a valer mesmo. E e eu acho que o ponto mais importante da da pré-temporada é para os jogadores que não são comprovados ainda, jogador que tem muita dúvida sobre ele, que jogou pouco ou que não jogou nada, e que eles estão ali disputando aquelas últimas vagas do elenco o, o recebedor 5 o linha ofensiva 10 é os caras do fundo do elenco mesmo ali, aqueles que vão ali para ser reserva às vezes é reserva do reserva estão disputando posição é, entre eles ali, então eles estão indo bem no treino, estão em dúvida tem dois indo bem no treino, qual dos dois que eu vou escolher esse daí não é o fator mais determinante o desempenho dele na pré-temporada mas pode servir como um, um desempate né
1: Tem que lembrar lembrar um fator que o o Edu gosta de reforçar bastante, que não tem gameplay, né,
0: não tem plano né? de
1: jogo, então o cara que se destaca no talento, ele consegue, ele consegue às vezes garantir uma vaguinha, cavar a vaguinha dele no elenco justamente pelo talento, porque ele conseguiu fazer aquela jogada ali no instinto, mesmo sem ter gameplay. É exatamente. Eu, a última coisa que o último ponto
2: aqui do que para que serve os jogos da tem- pré-temporada é a parte onde que vocês mais odeiam, né? Que serve para lesionar jogador. Toda pré-temporada tem pelo menos um, dois, três jogadores aí. De, de certa importância que acabam se lesionando em jogo de pré-temporada isso daí faz a galera ter raiva e não querer a pré-temporada e é, e é foda, meus. É, um dos, é um risco do caralho tanto que a, a, a tendência agora é os times utilizarem cada vez menos os jogadores mais importantes, os titulares e até os reservas de rotação mesmo estão sendo bem pouco utilizados em jogos de pré-temporada porque é jogo e é um jogo violento e acaba lesionando e é foda Eu acho que eu vi
1: vi no Insight the Birds, eu não me lembro muito bem, eles comentando sobre isso, que antigamente, os jogos de pré-temporada, no primeiro jogo, o time colocava o time titular um um drive. No segundo jogo, ia lá e colocava o time titular dois drives. No terceiro jogo, colocava o time para jogar um quarto inteiro, um pouco mais de um quarto. E no quarto jogo... Dois drives, um drive. Tipo, os titulares jogavam em jogos de pré Hoje em dia, o que a gente vê é no máximo, no máximo, no máximo, os titulares jogarem um, dois drives no segundo jogo e meio quarto no, no terceiro jogo, ou um quarto inteiro. Porque é um risco muito grande, né, Gui? É, a não
2: ser o Patriots no ano passado, né, que pegou e jogou três quartos com o time titular, Tom Brady em campo contra nós, é, com fô... gameplay e tudo, eles estavam mordidos jogou no Super Bowl. Sério? Mas a ganhar jogaram sério, deixaram o Doug Peterson brabo mesmo aquele dia. Fela das putas! Agora, é, não sei se você quer falar alguma coisa sobre não, não, um...
1: não. para que você acha que serve a pré-temporada também. Eu não acho sei. Que você resumiu muito bem, né? É, é um fato, é basicamente isso: é a volta... serve pouco, não? é? tipo um volta às aulas, né? Aquela primeira semana de aula que o professor não vai dar aula e tal, mas serve muito para essa galera aí que tá basicamente procurando um emprego. É basicamente isso, os caras estão procurando emprego.
0: Pra gente é mais espectador, né, serve é, andar antes de correr, né, pra não queimar a largada também, pra gente começar a, a acostumar de novo com, com o jogo. Apesar de que muita gente não se acostumar. Ai, cara, sei se eu vou assistir os jogos de pré-temporada? Mas eu acho que eu vou.
1: Eu vou acabar assistindo justamente mais pelo programa, pelo Greencast, do que porque por qualquer outra coisa. Pra ver essas disputas que a gente vai falar já já também de de elenco de jogadores, né? Mas você falou aí, Gui, pra que serve o jogo de pré-temporada? E pra que não serve?
2: É, então é isso daí a parte que que eu concordo com vocês, que tem muita coisa que a galera se engana. É é muito importante saber pra que não serve a pré-temporada também. Porque você vai lá, às vezes, achando que "Ah, meu time foi mal, o primeiro jogo, todo mundo fodido nessa temporada. Não, a pré-temporada não serve como parâmetro de como que vai ser o teu desempenho do teu time na temporada.
1: Eu tenho uma teoria, Gui. Eu tenho uma teoria. Eu já falei, to... desde que eu comecei a assistir, toda pré-temporada que o Eagles vai bem, a gente se fode na temporada regular. Então, se Deus quiser, a gente vai sair dessa pré-temporada com quatro derrotas. Eu não quero uma vitória nessa pré-temporada. É, t- talvez o time que vai
2: melhor, é mais jogador, de de nível importante para testar. O cara fica testando mais titular, mais reserva. O time que está bom, que já tem os titulares definidos, já tem os os reservas de rotação definidos, eles acabam economizando mais esses times principais e e vai um time pior para campo e e acaba perdendo. Mas eu eu já vou chegar lá também... ele não serve como parâmetro e também não serve pra preparar o time, preparar o esquema que vai ser utilizado na temporada. Não é um ensaio, não dá pra entrosar ali, porque o time joga sem game plan mesmo, ele joga com um plano de jogo bosta lá, meio genérico, só pra fazer os caras correr, porque o, o plano de jogo é um negócio meio secreto, né, tipo uma carta na manga, é um é uma parada que o time esconde para, na hora que ele for usar durante a temporada, ser uma surpresa. Então ele não serve também para você preparar o teu time a temporada Nisso, o training camp, os treinos fechados, são muito mais importantes. São é, muito mais importantes? Não, é, é até demais para a pré-temporada. A pré-temporada não serve nada para preparar o time em questão de esquema. E outro ponto também que você falou um pouco ali para trás, Iago, é que ele também não serve como fator determinante para você saber se o jogador é bom ou ruim. Porque como não tem esquema, como tá um monte de jogador reserva jogando dos dois lados, então você nunca vai saber se o cara fez aquela jogada boa era porque o, a competição, o adversário era ruim, ou se ele fez aquela cagada era porque o passe veio ruim, porque o entorno dele ele era ruim, se era porque o esquema era ruim. Então... Até o desempenho dos jogadores ali é meio questionável, quando t- tanto para o bem quanto para o mal. Se o cara vai vai bem, você pode questionar algumas coisas. Se o cara vai mal, você pode questionar algumas coisas. Então, a, a, ele t- ele t- também não serve como um jogo de futebol americano da NFL de qualidade. Então, a, a pré-temporada ela serve para pouca coisa. assim. Eu concordo que é, o risco da, da lesão... Às vezes não, não, não vale a pena os benefícios que ela traz, mas como tem e como é, a gente não pode mudar isso, cabe a nós saber para que, que ela serve, para que, que ela não serve e regular nossa expectativa para a gente não ir ali e acabar sendo enganado, acabar se decepcionando ou se emocionando demais, né?
1: é um recado mais até para o torcedor novato que está começando a acompanhar agora a NFL. É, eu mesmo quando comecei, eu, eu acho que no meu primeiro ano de NFL que eu assisti do começo foi aquele ano que o Eagles foi, ganhou as, os quatro jogos da pré-temporada e eu fiquei, porra, nosso time é muito bom velho. a gente vai dar show. Chegou na temporada não foi nem para os playoffs então é, é algo que a gente tem que saber dosar, até porque é, vai dar para perceber isso quando a gente falar De quais jogadores o torcedor tem que prestar atenção nesses jogos entendeu? A gente vai perceber que não são, não é o Caçoentes que ele vai prestar atenção, não é o Deshaun Jackson, não é o Fletcher Cox, não é o Brandon Graham. São as batalhas pelo, como você falou, quem vai ser o, o linebacker número 5? Quem vai ser o wide receiver 5 ou 6? Será que se dois wide receivers se destacarem muitos, a gente vai levar 6 receivers? É basicamente isso que serve a pré-temporada. Então eu queria que a gente tem uma lista de vários jogadores que a gente quer assistir é, nessa pré-temporada e por que a gente quer assistir? Então a gente pode fazer o mesmo esquema que a gente fez antes e cada um ir escolhendo um e a gente ir comentando. Eu queria começar por um cara aqui que eu quero muito assistir na, nessa pré-temporada, mas talvez a gente não veja tanto, que é o Josh Sweat, porque ele é o Defensive N número 4. Isso aí não tem. é incontestável. Na frente dele só tem Brendan Graham, Derek Barney e Vinnie Curry. Mas será que mesmo ele tendo essa vaga é, garantida? Será que o Jim Schwartz não vai querer colocar ele um pouco além em campo para testar, para ver se ele tá realmente 100%, se ele tá voltando? Vocês esperam ver um pouco de Josh Sweat nessa, nessa pré-temporada?
0: Por ele não ser titular, titular, eu espero pelo menos ver um pouco dele. Não espero ver muito, até porque ele tem histórico de lesão, então acredito que o time vai querer poupar, né? Qualquer possibilidade de alguma infelicidade. Eu espero ver pelo menos alguma coisa, sei lá, um um quarto, dois quartos em alguns dos jogos. Pra ele também ter um pouco daquela experiência de game time, que ele teve muito pouco por causa muito da rotação. Então eu espero ver um pouquinho dele sim. Eu particularmente tô um pouco animado pra ver o Alex Singleton, o né, linebacker que veio da CFL, da Canadian Football League. É praticamente futebol americano com uma ou outra regra ali que é diferente. É um cara muito rápido, aparentemente ele é
1: um... De defesa do ano lá na CFL.
0: Exatamente. Foi uma estrela lá na CFL e aparentemente é um cara que voa no campo, né? Um cara muito rápido, é um cara que tá sempre em cima das jogadas e lá na CFL você, a, o motion, né? Que é o movimento dos jogadores antes de o snap acontecer, é praticamente livre. Então os caras podem ir lá de trás vir pegando já uma velocidade para quando o snap acontecer, eles já estarem meio rápidos. Então ele é um cara que conseguia ah, ler bem essas jogadas. Não quer dizer que ele vai ser nada muito bem aqui, porque o nível de qualidade da CFL com da NFL é algo muito diferente, tem uma disparidade muito grande, a NFL é muito mais, mais qualidade, mas é um cara que eu tô tanto quanto animado pra ver.
1: Você me deu dois ganchos, na é, do Alex Singleton. O primeiro da CFL e o segundo por ser linebacker, porque assim, quando você fala em Alex Singleton, a primeira pergunta que tem que vir na cabeça do torcedor é por que vaga o Alex Singleton briga? É linebacker número 5 se a gente levar 5, linebacker número 4 se a gente levar 4 digamos, ou seis, enfim. Mas aí, falou em Alex Singleton, automaticamente a gente tem que pensar em TJ Edwards, que é um cara que briga diretamente com ele por essa vaga, né Paglia?
2: Exatamente, esse é um daqueles calouros não draftados, que a gente sempre acaba torcendo, é um cara que, vocês que avaliaram mais o draft, falaram, eu depois que ele foi escolhido, que ele foi contratado ali como não draftado, eu dei uma olhada também, É é um É um piabão que, agora com essa lesão do do Camu ele viu a chance dele, como a do Alex Singleton, crescer de de fazer parte do elenco. É um cara que... Esses daí que a gente está falando, eles estão naquela categoria de que o desempenho deles nesses jogos acaba sendo importante. Porque o cara está treinando bem e agora é a hora dele mostrar que ele pode fazer algo a mais no jogo mesmo. Quebrar uma jogada importante e fazer algum... ter algum destaque numa situação de jogo, mesmo que seja um jogo de baixíssima qualidade, que não, não se compara com um jogo a valer, esse daí é o momento daquele desempate que a gente falou um pouco antes. Então, tanto para o TJ Edwards quanto para o Alex Singleton, esses jogos são importantes, um pouco
1: importantes. É, para ele, assim, eles são importantes, com certeza é. Para esses caras que estão disputando uma vaga... É basicamente como se ele estivesse indo para uma entrevista de emprego e só tem uma vaga. Então ele tem que sair dali melhor do que o outro, cara. Ele está competindo pelo time dele e ele está competindo com o time dele, entendeu? É é incrível isso. Eles eles têm que lutar por essa vaga no time, porque não é certeza que eles vão estar no no, no elenco quando houver o corte lá depois do jogo da da semana 4, né? E... É, a, questão do, a,
2: a questão do Sweat também, ela é, ele também precisa mostrar alguma coisa em, porque ano passado ele jogou um pouco lá quase nada, mas jogou e não fez nada né então ele é um cara que até está indo bem no treino, mas se ele pega nesses jogos e não faz nada também fica algum tempo em campo e não faz nada versus nada igual ele estava fazendo o time pode se preocupar e querer ir atrás de um reforço, falar não, é, o Sweat está dando mostra de que não dá para confiar nele para ser o quarto defensive end não, acho que a gente vai precisar contratar alguém então te, tem gente que precisa de bom desempenho nesses jogos e esses daí que são
1: uns deles mano. eu vou usar agora o gancho, o segundo gancho que eu disse que era o gancho da CFL o Alex Singleton foi o jogador de defesa do ano na, na CFL e um cara que passou por lá para poder reviver foi o Greg Ward né? passou dois anos no três anos no Prato S4 do Eagles aí saiu, foi jogar na CFL foi na AAF. Não, antes da AAF ele foi pra CFL aí jogou na CFL, quando estava lá na CFL foi convidado para jogar na EEF, na EEF se destacou bastante, e aí voltou para o Philadelphia Eagles. E aí ele se junta a um grupo de recebedores que que a gente já comentou, que destacou no training camp, mas que Pronto, aí são três caras interessantes que a gente tem que procurar a partir do jogo da semana 1, um, ver onde é que esses caras estão em campo, se eles estão jogando bem, se eles estão recebendo passes, se eles estão se desmarcando dos, 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 receb- dos defensores. Seria os recebedores Greg Ward, Mark e Michel e Carlton Algo 12, porque esses três, eles brigam diretamente por uma possível vaga de número 6 no corpo de recebedores, e se não tiver seis vagas, eles brigam diretamente com o McHollins, que é um cara mais tarimbado já do elenco. Então, eu acho que é uma, uma, algo muito importante para eles, eles três jogarem essa pré-temporada e se destacarem, né?
2: Eu, eu acho que com essa situação do Hollins, esses daí são os caras também que Para eles é importante esses jogos. O Greg Ward, ele sempre é elogiado pelo Doug Peterson, está três anos com o time, tudo aquilo que a gente já sabe, mas ele precisa mostrar alguma coisa para ganhar essa briga com com esses outros dois, né? porque o Carton Godozzi é aquele cara de dois metros de de altura, então ele tem um fator X ali, ele é, é é um cara que pode. Imagine você fazer um ataque com. Um, é, os dois Tyrends, Alshon Jeffrey e o Carton o Algo 12 na red zone. Que, quem que vai ter quatro ou cinco defensores para marcar esses caras desse tamanho? Alguns deles, ou mais de um deles, vai ficar um mismatch. O Mark Michel é aquele cara de alta velocidade, que pode. É, se, o time, se ele conseguisse abraçar essa, morder essa vaguinha no time, ele, ele pode ser o The Sean Jackson do futuro, com dada a devida proporção, né? Mas o cara de. É, receber passe em profundidade, de velocidade. E etc. E o Greg Ward, ele é aquele cara que pode jogar no slot, ele pode ser o substituto, talvez, do Aguilar que talvez tá, tá ficando caro para o time. Talvez no ano que vem não, não seja fácil do time renovar. E ele ainda tem aquele fator que ele era quarterback no, no college, então ele pode fazer aquela jogada engraçadinha, né? Que ser aquele segundo cara capaz de dar passe em campo. Tá então, esses três, esses três recebedores aí, eles terem um bom desempenho nesses jogos aí, é muito importante para eles porque existe essa chance do McRollins dar para trás e essa vaga abrir. Então, eles estão, eles têm uma chance real de fazer time e a chance deles a morder essa vaga pode ser. Aí.
1: Eu queria só fazer uma errata aqui Gui, você realmente estava correto. O Greg Ward, ele não jogou na CFL, né? Ele foi direto do Eagles para AEF jogar no San Antonio Commanders é porque na minha cabeça confundiu realmente, quem veio da CFL foi o Mark e Michel, que é irmão do Sonny do Sony Michel, running back do, do Patriots, né, então obrigado aí pela, pela correção, o Naka também me ajudou a corrigir e o Michel jogou junto do Alex Singleton o Naka tá me dizendo aqui, então realmente é um, um, uma turminha aí da CFL que precisa se provar todos eles, tanto o Alex Singleton quanto o Mark e o Michel jogaram no Calgary Stampeders se vocês têm Algum outro jogador a comentar sobre esses jogadores que precisam se destacar na Preciso?
2: Eu queria falar do Matt Pryor, que o Matt Pryor é um queridinho do do Coach Stoutland, que é o o técnico de linha ofensiva. Ele é um cara que o técnico, o o Coach Stout, fala que ele pode jogar nos dois lados, tanto de guarda como teco, que ele treina bem demais que ele tem uma das mãos mais fortes que ele já viu na, na vida dele, o Coach Salt fala, né, que ele, a hora que ele pega no, no defensor, o, o cara tá perdido, né, ele não, não tem mais chance de sair. Ele foi muito bem também nos treinos no ano passado, só que a hora que chegou nos jogos da pré-temporada, ele foi mal de um nível que, é, acho que se eu não me engano, ele se vestiu só para um ou dois jogos no ano passado. Então é um cara que foi bem demais nos treinamentos, mas na hora do jogo, a Valer deu uma titubeada ali, e o time não confiou em botar ele em campo. Mesmo com lesão e etc., ele acabou ficando de lado no no time, e o o time e agora que seria a chance dele, a hora que saiu o o Luiz, o Vaitai, ele era teco, o Brooks machucou, no começo do ano a gente falou, pronto, agora vai ser a chance do Pryor ser o guarde titular. Daí, Trouxe o Wills News, que falou, putz, o Pryor tá sem moral, vai ser o Wills. Daí agora começaram a usar o VaiTar. então ele tá vendo essa... A gente vê ele meio sem moral, então ele tá precisando desses jogos aí, precisando ir bem nesses jogos da pré-temporada para ganhar uma moral, para ganhar a confiança do, da comissão técnica de que ele é capaz de fazer tudo que ele, que ele mostra nos treinos
1: e em dias de jogos também. Verdade, muito interessante essa situação do Pryor, né? Até porque a gente tinha uma expectativa alta em cima dele, é, desde antes de começar o training camp, e realmente vamos ver se ele consegue mostrar em campo o que, a, o que se espera dele, né, e aí a gente falou muito de jogadores que precisam se destacar na preseason, mas vamos falar um pouco assim do que a gente quer ver, quem seria, quem seria interessante a gente ver, fazer um, uma jogada legal, se destacar nesses né, jogos de preseason, eu queria começar e queria destacar dois, eu... A gente tem uma lista aqui, né, de quem a gente gostaria de ver, que seria interessante ver na preseason, mas dessa lista aqui eu só queria ver uma coisa, um touchdown de Nate Sudfield para JJ Arcega Whiteside. Ia ser sensacional. Já ia começar o hype para a temporada, daquele jeito que a gente gosta, né, que, que entra logo no bonde da ilusão todo mundo e fala esse recebedor é o o melhor. Já disse, já não se preocupa mais com QB2 que gostam tanto de comentar. Imagina aí Semana 3. Aquele touchdownzinho de red zone e Nate Sudfield foi para JGR White outside, seria bem interessante de ver durante a pré-temporada, né?
0: Concordo, seria bom para dar aquela, né? A gente, como se a gente não tivesse animado, se a gente tivesse, né, no chão totalmente. Mas seria bom, seria bom para ver, né, o a nossa pique segundo, a nossa outra pique de segundo round mostrar aquele serviço no jump ball, seria bom para mostrar o, o Nate Sudfeld dar uma segurança a gente como QB2. E eu gostaria também de ver alguma coisa do Jonathan Ele tem um, O arquétipo do de jogador dele é um, é um arquétipo que eu gosto muito, que é um safety hard hitter. Um, não é tão rápido, mas, mas é um cara que tem umas palavras muito boas. Então, eu gostaria de ver um ou dois big hits dele. Vai que, né? Vai que.
2: É, o que eu gostaria de ver, aproveitando o gancho do Iago, já foi dois ao mesmo tempo, era um bloco do Ander Dillard para uma power run Do Miles Myle, Sanders Ia ser Eita. sensacional O under Dillard indo bem Na no, no proteção para a corrida E o Sanders indo para o meio do, Dos defensores E sem é, fazer fumble
1: Fazendo touchdown, ia ser sensacional <risos> Essas expectativas Que a gente quer ver, né Mas o futebol Precisa nem sempre Entrega isso para a gente Acho que a gente conseguiu dar uma resumida boa, tanto do que aconteceu nesses 10 dias de training camp, a gente conseguiu orientar um pouco o torcedor, principalmente os que estão começando a assistir agora, de como encarar esses jogos de pré-season, de tentar levar de uma maneira mais menos a sério as partidas, porque são, não são os principais jogadores, não tem gameplay, mas de tentar enxergar algumas nuances que muitos não tentam enxergar, que são essas batalhas por posição, que são esses jogadores novos, que são jogadores que se destacam em jogadas, em momentos importantes, em momentos chave da partida, uma conversão de terceira descida, ou impedir uma conversão de terceira descida da outra equipe, então acho que é muito isso, que tanto que os treinadores quanto os torcedores procuram ver durante a preseason, né? Vocês teriam algo a mais a acrescentar?
2: Não, pra mim é isso aí. Talvez o, T- o Trey Sullivan também aí pô, jogada lá na, na, na secundária ia ser legal de ver porque essa briga pra quarto ou quinto safety ainda tá bem aberta entre ele, Blake Countess, agora o, o Cyprian. Tá, um, tá, tá uma briga boa e talvez a gente veja alguma coisa interessante.
0: Ainda talvez tenha o DeAndre Hall,
1: né? Também, né? Verdade, tá bem bem recheado. O o bom do do elenco do Philadelphia Eagles é isso, que a gente tem bastante profundidade para que a gente consiga ver esse tipo de disputa entre esses jogadores nessas posições, né? Então, semana que vem a gente já vai voltar comentando o jogo da primeira primeira semana de pré-temporada e a gente vai poder tocar nesses pontos e repassar o que a gente conseguiu ver entre esses jogadores, A gente vai caminhando aqui para o encerramento do do programa de hoje, do programa número 33. Espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente teve algumas dificuldades técnicas, tá? Talvez o programa não saia da melhor forma possível, como vocês já estão acostumados. porque A gente era acostumado a gravar utilizando o Hangouts do YouTube, que já extraía o áudio para a gente e a gente já fazia a edição em cima desse áudio. Infelizmente, o YouTube encerrou essa atividade e a gente está procurando novos métodos de gravação. Espero que hoje tenha saído da forma que a gente sempre faz, com qualidade e, com certeza, vontade de fazer não faltou e a gente vai continuar fazendo e procurando a melhor forma para substituir a ferramenta que a gente utilizava. E para encerrar esse programa de hoje, né, queria primeiro agradecer mais uma vez os ouvintes que nos acompanharam até o final e agradecer a participação dos nossos colaboradores do, do, da nossa equipe do Greencast que está sempre junto é, montando pauta, fazendo programa, mantendo as mídias sociais ativas, muito obrigado mais uma vez Gui. Valeu Iago eu, eu que agradeço, agradeço
2: queria dar mais um uma mensagem positiva em relação a essa pré-temporada aí, que apesar de a gente ver só jogador reserva, o elenco do Eagles está tão bom, tão recheado que é perigoso até o time reserva do reserva ser bom. Então, então vai ser da hora. Valeu aí, presidente. Valeu, Naca
1: Vou junto. Valeu, Naca por mais uma, uma gravação.
0: Eu que agradeço, Iago, por ter me escalado para essa gravação. Muito obrigado também, Gui. Obrigado pela, por ter me até aqui. Setembro sempre chega, Gurizada. Setembro sempre chega. tá quase aí. A temporada tá aí para dar um gostinho para gente. E tamo aí, vai ser meio difícil acompanhar Vai ser um jogo meio arrastado, meio doído Uns quatro jogos, né mais força, setembro sempre chega
1: Eyes on the Future Eyes on the Future, que como o Naka falou Setembro sempre chega mais uma vez eu quero lembrar a todos os torcedores de assinar o nosso feed em qualquer agregador de podcast. Eu garanto a você que estamos em todos, independente de qual seja o que você utilize. Deixe sempre aquele review 5 estrelas que é para deixar a gente mais relevante entre os podcasts de futebol americano. E também não esqueça de seguir a gente no Twitter e Instagram, ambas as mídias, greencastbr. Você também fique à vontade para mandar... Um e-mail sempre que você julgar necessário em greencastbr.gmail.com. Por hoje é isso, a águia está pousando e vai saindo do ar mais o Greencast Brasil. Até a próxima e Fly! Eagles, Fly!